0: La siguiente es una información de la cadena internacional F del mes de marzo del 2019.
1: Cuatro años después del comienzo de la intervención de la coalición militar árabe en el conflicto del Yemen, la población civil sufre las brutales consecuencias de la guerra. Desde el inicio del conflicto, más de dos millones de personas están desplazadas y más de 6.500, según las Naciones Unidas, han perdido la vida. Así, la ONU cuenta más de 8 millones de personas que sufren inseguridad alimentaria o están en riesgo de hambruna, y un total de 22 que necesitan ayuda humanitaria en todo el país. La coalición capitaneada por Arabia Saudí empezó a actuar en el Yemen el 26 de marzo de 2015 contra los rebeldes hutíes chiíes que tomaron el control de la capital, Sanaa, seis meses antes y obligaron a huir al presidente Abdur-Rabu Mansur Adi, actualmente exiliado en Riyadh. La campaña de bombardeos de la Alianza, integrada por países suníes y apoyada por Estados Unidos, recrudeció el conflicto y los civiles han sido los más afectados por la infraestructura dañada, incluidas escuelas y hospitales. Es justo esta destrucción la que ha llevado al rebrote de enfermedades contagiosas como el cólera que ha aumentado en las pasadas semanas y ha matado a casi dos centenares de personas. Una salida negociada al conflicto parece lejana, ya que el último acuerdo alcanzado el pasado diciembre por el Gobierno y los hutíes no está siendo aplicado y ambas partes se acusan mutuamente de no respetarlo. Es por ello que el repliegue de las tropas de ambos bandos y la aplicación de otros puntos del pacto están estancados y el conflicto que ha provocado la peor crisis humanitaria del mundo espera una solución política que aún parece lejana.
0: Desde hace al menos cinco años el territorio del Yemen se encuentra inmerso en una guerra entre el grupo rebelde UTI y la coalición árabe lo cual se encuentra entre los aspectos de un conflicto que se arrastra desde finales del siglo XIX y que tiene como referencia más grave un choque ideológico entre los grupos religiosos de chiitas y sunitas, que traen consigo además el involucramiento de países como Arabia Saudita e Irán en una zona que no deja de moverse entre disputas de poder. La guerra en esta zona no solamente tiene como referencia la denominada Primavera Árabe, sino que también se van a sumar los levantamientos populares contra el expresidente Ali Abdullah Saleh en el año 2011, que va a generar un espacio que fue aprovechado por los grupos hutíes quienes tomaron el poder después de que el trono quedara vacío. Hay que recordar que después de Muammar Gaddafi, Abdullah Saleh fue el presidente con más años en el poder de un país árabe, desde el año 1978 cuando fue presidente de la República Árabe de Yemen y a partir de 1990 cuando pasa a ser el máximo mandatario del Yemen reunificado después de la década de 1990. Abdullah Saleh va a morir en el año 2017 en Sanaa, Yemen, sin que los conflictos en esta región se hayan terminado. De lo inmediato históricamente se debe mencionar que después de las revueltas los grupos rebeldes hutíes toman el control de Saná durante el año 2014 y esto va a motivar a que una coalición internacional encabezada por el Reino de Arabia Saudita realice toda una labor de restauración del país a través de presiones económicas incluyendo bloqueos a productos de primera necesidad lo que expone a los diferentes miembros del país, a los diferentes ciudadanos a una crisis humanitaria sin contemplaciones en los últimos años también los ha llevado a realizar operaciones militares que han incluido bombardeos para atacar posiciones sutiles y que ha cobrado la vida de miles de ciudadanos yemeníes dentro del territorio de este país acompáñenos en este programa de visión de oriente próximo y conozca todo el contexto de lo que está aconteciendo en este territorio desde un punto de vista político, ideológico e histórico. Soy, Soy Rayo, Rayo Cuña y, y esto es Visión de Oriente Próximo. Para comenzar el presente análisis, lo que vamos a optar por en primer lugar es hacer toda una reseña de la parte histórica en lo que se refiere al Yemen, tanto en la época antigua como en su situación moderna, una vez que se establece tanto las zonas de Yemen del norte como de Yemen del sur, hasta la unificación del territorio en los años 90. Entonces, para poder comenzar, hay que, comenz hay que partir de esta referencia histórica la cual eh, vamos a, a extender, digamos, a través de los próximos minutos. La historia del Yemen es bastante antigua, ciertamente hay que decir que este territorio fue considerado uno de los centros más antiguos de la civilización de Oriente Próximo. La tierra tiene las características bastante particulares, donde eh, su clima húmedo y valles relativamente fértiles permitieron que se diera un establecimiento de población estable los habitantes en su mayoría en su época eran nómadas y se dedicaban principalmente al pastoreo y a la cría de aves se dice que una de las épocas de mayor esplendor de este territorio fue durante el denominado reino de Saba recordemos que en este reino de Saba aparece la famosa leyenda de la reina de Saba quien tenía una relación amorosa con el rey judío Salomón, que da origen a esta leyenda ¿verdad? De, la, de la relación y alguna población de origen yemenita se le asocia todavía en la época actual con la leyenda de la, de la reina de Saba. Esta leyenda del territorio, de la denominada Arabia Félix, como le llamaba Claudio Ptolomeo, resurge en el siglo XVII cuando comerciantes europeos ...escuchan hablar de una bebida a la que denominaban el oro negro... ...no se trataba de otro tipo de bebida sino que el café... ...la cual se exportaba al mundo entero a través del puerto yemení de Moca. Entre los siglos XII a.C. y el siglo VI de nuestra era... ...la zona fue dominada por tres civilizaciones principales... ...de manera casi sucesiva, que controlaron el tráfico tanto de especies... Y estos pueblos fueron los Mineos, los Abeos y los Jimiaritas. El reino de Saba como tal, cuya capital era Marif, alcanza un gran poderío por su posición estratégica entre la India y el Mediterráneo, lo que le permite monopolizar el tráfico de especias. De allí era supuestamente originaria la leyenda de la reina de Saba, por lo que esto ayuda digamos, a fortalecer el mito que aparece en el Nuevo Testamento. A partir del siglo III de nuestra era, el reino de Saba pasa a ser dominado por la dinastía de los Gimiaritas, por lo que se habla del reino de Gimiar, y en el año 572, ya llegando al siglo VI de nuestra era, el reino es anexado por el territorio de la Persia de los Sasánidas. Luego, en el siglo VII, como muchos otros territorios, el Islam Llega al Yemen y el territorio del Yemen pasa a formar parte de los califatos árabes. Estaba dependiente del territorio de Damasco y posteriormente va a pasar a la capitalidad del territorio de Bagdad. Durante el siglo VIII comienzan a aparecer en Yemen pequeños grupos o estados independientes como lo fueron la dinastía de los Saiditas a la que posteriormente se le van a sumar otras. En los siglos posteriores el Yemen oscila entre la independencia y el sometimiento hacia los primeros califas de Egipto y posteriormente a los sultanes del territorio otomano o del imperio otomano. Es sino a partir del siglo XV que interviene Portugal quien toma poder del puerto de Adén durante al menos unos 20 años y mantiene durante todo este periodo un enclave fortificado en la isla de Socotra. Eh, a partir del siglo XVIII Ibn Saud quien es el fundador de la dinastía saudita los originarios actuales del reino de Arabia Saudita se va a anexionar el territorio del Yemen que luego tras un breve periodo de independencia al dominio de los egipcios en la primera parte del siglo XIX va a caer digamos en manos de los británicos quienes se van a instalar en Adén en el año 1839 y van a pasar a ser un poder decisivo dentro de la región en cuanto a la división del Yemen entre los siglos XIX y XX el Yemen hay que decir que fue un territorio que se dio con fuertes disputas por dos imperios durante el periodo del siglo XIX por un lado aparecen los británicos quienes se hacen con el control como ya fue mencionado del puerto de Adén durante la época en la cual se estaba haciendo la construcción de una megaestructura nos referimos directamente al denominado canal de Suez posteriormente la nueva ruta entre el Mediterráneo y Asia Oriental va a colocar a Yemen como una zona altamente estratégica para el abastecimiento de lo que es combustible principalmente de las naves británicas que son quienes tienen la mayoría del dominio dentro de esta zona. Por otra parte, o por, por otro lado, tenemos a los turcos otomanos, quienes deseando expandir el imperio, que ya era por sí mismo muy grande, eh, abarcando casi tres continentes, o llegando a alcanzar territorios en tres continentes, logra tener un control importante del territorio al norte del Yemen, en la península arábiga, y desde esa época es que el territorio del Yemen... ...técnicamente se ha dividido en dos grandes áreas... ...la zona norte, ubicada y digamos dominada en este caso por eh, los otomanos... ...y la región sur, ¿verdad? que estuvo también dominada en algún momento por los británicos... ...posteriormente, eh, obviamente esta, de, esta división va a pesar mucho... ...en las situaciones actuales de este territorio... ...con la caída del imperio otomano y el final de la Primera Guerra Mundial... El norte del Yemen va a quedar bajo el liderazgo del imán Yahya, que es un líder religioso islámico, quien se va a declarar rey del territorio. Yahya Mohammed Hamidadin, Hamid que es un nombre eh, más este, eh, exacto, nace en la rama de los Hamadadín, ¿verdad? que es, el, el, por decirlo así, la dinastía eh, proveniente de los Al-Qasami, de una línea religiosa que se llama Zaitismo, verdad? que son, eh, por decirlo así, una rama del eh, chiismo dentro de la religión islámica que surge en el siglo VIII, haciendo así como un paréntesis respecto al Zaitismo, verdad? Reconocen, al igual que el resto de los chiitas, a los primeros cuatro imanes, pero no reconocen al quinto imán de la dinastía, verdad? que es eh, Mohamed el Basiro, a quien van a sustituir por su hermano saido Ben Ali, ¿verdad? que para esto tendríamos que hacer todo un programa explicando de cuáles son las diferencias entre las diferentes eh, corrientes o, o dinastías que hay dentro del mundo islámico, y en este caso dentro del islam chiita. y en el caso de saido Ben Ali, en el año 740, va a promover una rebelión contra el poder de los Omeyas, eh, viven, principalmente en la zona del norte del Yemen donde son una mayoría y tienen también alguna presencia en el reino de Arabia Saudita. Dicho sea de paso esta cercanía con Arabia Saudita también lleva a eh, dar a entender de que el sadismo de alguna manera tiene una proximidad con el movimiento sunita pues consideran que el imán no está guiado directamente por la infalibilidad de Dios, por, eh, por la infalibilidad por lo tanto eh, no digamos necesariamente eh, podríamos decir que el imán se puede equivocar sin que haya mayor problema regresando a este mismo eh, referencia con respecto a Yahya Mohammed Hamidadim hay que decir que él tras la muerte de su padre en el año 1904 se convierte en un imán ¿verdad? Eh, importante, con eficacia eh, se transforma también en el jefe de las zonas montañosas de la región norte del Yemen sin embargo eh, los otomanos que hacen la reclamación sobre el área no reconocen su mandato eh, con llevando al territorio a una guerra, un enfrentamiento la guerra contra los otomanos tiene fin en el año 1911 y también pone fin a su dominio verdad. el territorio de Yemen del norte es reconocido sin embargo y Yahya se hace un leal eh, servidor, un leal vasallo de lo que es el Imperio Turco Otomano, una vez que cae, digamos, en manos de los otomanos el territorio del norte del Yemen. En el año 1918, el Imperio Turco Otomano pierde el control de esas tierras y Yahya pasa a ser su máximo gobernante, aunque en este caso cae en manos de los británicos. Mientras tanto, la región del sur del Yemen está bajo dominio británico, quienes desde el siglo XIX hasta el año 1967, cuando se dan los ataques de las tropas británicas por parte de grupos nacionalistas rivales, hacen que los ingleses se retiren del territorio del puerto de Adén. Esto va a generar que se proclame la República Popular del Yemen del Sur, que va a ser la primera nación árabe con una tendencia y una influencia de la Unión Soviética. ¿verdad? Se le va a denominar la primera eh, entidad árabe con una tendencia comunista o socialista, y tanto el Yemen del Norte como el Yemen del Sur van a coexistir por cerca a las dos décadas, en las que hay confrontaciones o enfrentamientos bélicos, y se van a desatar también conflictos de carácter internacional, en, esta, en este caso va a haber un fuerte apoyo a la región ...de Yemen del Norte, apoyada por el Reino de Arabia Saudita... ...e indirectamente también, en cierto modo, por las fuerzas occidentales... Vemos ...de los Estados Unidos, y la región del sur va a ser... Eh, ...pues principalmente... Eh, ...pues ayudada o, o cooperada... ...a través del apoyo de la Unión Soviética. Faltó mencionar dentro de este proceso del análisis que además del factor territorial y que además del factor que tiene que ver con recursos estratégicos tanto la explotación que se da en esta región desde hace muchas décadas como también las salidas digamos hacia zonas importantes para el transporte del mismo Puerto de Aden se convierte en una zona bastante estratégica verdad desde hace muchísimos años hay también un conflicto de carácter ideológico que es lo que va a llevar en cierta forma a conservar esta influencia de la zona del norte y la zona del sur una zona dominada principalmente por la versión sunita del islam y una zona sur dominada directamente por la visión chiita verdad quienes van a empujar a que todavía en la actualidad haya un enfrentamiento directo entre dos fuerzas importantes de la región de oriente próximo estamos hablando específicamente del reino de Arabia Saudita y de la república islámica de Irán lo cual nos tiene que llevar a comprender que pese a que se logró en algún momento un proceso de reunificación de todo el territorio, esto no va a poner fin al enfrentamiento que a lo interno se da dentro de el, del país, ¿verdad? Y mucho menos, por supuesto, va a poner fin al enfrentamiento ideológico que hay entre sunitas y chiitas dentro de la zona del Yemen. Aunque, por supuesto, no es el único factor que eh, converge dentro de todo este Esquema del conflicto yemenita obviamente le da un carácter un poco más complejo no tanto por el tema ideológico sino por el involucramiento que hay de algunas fuerzas eh, externas ¿verdad? que ya fueron mencionadas que son el caso de Arabia Saudita e Irán y por supuesto las fuerzas que estén detrás de estos grupos dándole algún tipo de apoyo en la época de la caída del bloque soviético comenzando en los años 90, se puede decir que es el inicio del camino para que el Yemen pueda pasar por un proceso de reunificación. El, la zona del norte y la zona del sur van a conformar un solo estado desde el día 22 de mayo del año 1990. Posteriormente, eh, también en, en la época ya terminando el siglo XX, dando inicio a, al siglo XXI, el presidente que estaba hasta ese momento, ¿verdad? que fue Ali Abdullah Saleh, que como mencionábamos al inicio del programa, ha sido después de Muammar Gaddafi, uno de los eh, presidentes con más periodo de, de tiempo de gobierno en los países árabes. Ali Abdullah Saleh toma la decisión, ¿verdad? una vez que fue elegido presidente de esta nueva nación y terminando, como ya lo dije, el siglo XX, eh, declararle la guerra a al Qaeda verdad, y todo lo que tenga que ver con el terrorismo. Al Qaeda se va a convertir también en un actor determinante porque hay zonas del Yemen en la actualidad que no están disputadas solo entre gobiernos y las guerrillas hutíes, sino que también hay agrupaciones de carácter eh, islámico radicales que tienen su presencia, controles de ciertas tuberías de petróleo y demás dentro de este país que además es altamente golpeado por la situación económica y la dependencia que tienen de la importación de productos para el consumo. En un periodo que se le viene encima, en este caso a Ali Abdullah Saleh, ¿verdad? Eh, se da un, un proceso de inestabilidad, aparecen los Estados Unidos, ¿verdad? que en esta misma época están dentro del concepto de guerra contra el terrorismo y deciden participar en la lucha contra Al Qaeda dentro del territorio, del Yemen verdad esto va a empezar a generar algunos eh, movimientos a lo interno que no están de acuerdo con esta posición y es de este modo como aparecen los UTIES verdad que son un grupo insurgente de la rama saidista que se van a levantar en contra del gobierno verdad en la actualidad este grupo eh, saidista de los UTIES dominan eh, una gran parte importante del Yemen verdad, lo cual genera fuertes enfrentamientos contra la, la minoría o contra el grupo eh, mayoritario que son sunitas uh, hay que mencionar que los hutíes van a adquirir su nombre o van a aparecer a partir de Hussein Badir al-Din al-Hutí quien va a liderar el primer alzamiento popular a partir del año 2004 y en esta lucha se da verdad, intentando obtener mayor autonomía para la provincia de Sadá que los eh, saidistas consideran como que si fuera parte suya y también para proteger a la religión saidista de eh, la usurpación de los islamistas sunitas y también para poder defender sus tradiciones culturales posteriormente también en el año 2004 a finales eh, los soldados del Yemen asociados con el gobierno directamente asesinan a Uti y es en, a partir de ese momento que la familia de Uti va a tomar el control y va a liderar las otras cinco rebeliones antes de que se declarara un cese al fuego que se acuerda con el gobierno para el año a finales del año 2010 o en, en el periodo del año 2010. Durante el año 2011, los UTIES se unen a protestas en contra, en este caso, del presidente Saleh, que como hemos mencionado anteriormente, el, su gobierno se extendió por por lo menos un periodo mayor, a los 30 años, fueron más de tres décadas que estuvo en ese momento, y los UTIES van a sacar ventaja del, del vacío de poder que se va a encontrar dentro de la zona, como lo hemos mencionado al inicio del programa, y van a ampliar... ...el control del territorio que tienen... ...en las provincias tanto de Sadá... ...como en la provincia de Amram. ...ya posteriormente van a participar... ...de una conferencia de diálogo nacional... ...en las que en este caso el presidente Hadi... ...va a anunciar planes para que el Yemen... ...se convierta en una federación... ...con seis regiones eh, principales... ...y esto digamos... ...se empieza a ver con más fuerza... ...a partir del año 2014... ...en julio del año 2014... En la provincia de Amram, los UTIES van a propinar varias derrotas a grupos tribales y militantes que estaban respaldados por el principal partido islamista del país, eh, que en este caso se llamaba el Partido Isla. Y los hutíes van a sostener que los yemenitas o que los yemeníes van a acoger a estos grupos porque se sienten frustrados con un gobierno que está dominado por eh, miembros del antiguo régimen, ¿verdad?, de la familia de Saleh y también de, de un político Akhmar y también en alguna forma dominados por lo que el partido Islam, verdad este grupo islamista eh, pudiera estar haciendo contra ellos. Después digamos de esta, de esta circunstancia se ha mantenido digamos toda una inestabilidad y, se, y ha sido la situación en todos los, rincon, los rincones del Yemen. En el norte del país se han dado enfrentamientos entre el ejército del estado y las agrupaciones utíes y en las regiones del sur se han dado disturbios de carácter separatistas, también se dan ataques frecuentes del grupo islámico Al Qaeda ¿verdad? que ha estado presente en la zona y hay por supuesto como ocurre en muchas de estas regiones árabes o islámicas ¿verdad? una lucha de poder entre facciones Tribales y militares. Se han dado además enfrentamientos violentos entre eh, partidarios del expresidente de Saleh y activistas a favor de una democratización de, de, esta, de esta región, ¿verdad? Esto ha mantenido, en cierta manera, una, un evidente, digamos, enfrentamiento que eh, van a incluir, además de los enfrentamientos entre el gobierno y los grupos hutíes una participación directa de las dos fuerzas que hemos mencionado anteriormente, que son el caso de Irán y el caso del Reino de Arabia Saudita. Podríamos decir, y también queda reflejado en un artículo de France 24, ¿verdad? cuando se le consulta a un analista en su momento, de con qué se puede comparar la situación actual del Yemen, y este analista menciona de que la guerra en el Yemen se puede mencionar que es casi una copia de la guerra de Vietnam. verdad? Solamente que en el caso del Yemen eh, no se da un enfrentamiento entre los Estados Unidos y la Unión Soviética en el marco de la Guerra Fría. Sino que acá se da un enfrentamiento entre Arabia Saudita e Irán dentro del territorio del Yemen que ya de todas maneras por su composición étnica y su composición este, geográfica, ha tenido fuertes separatismos desde hace muchos años. El Yemen, por lo tanto, es nuevamente un territorio que va a ser disputado geopolíticamente, ya no solo digamos, en el caso de las grandes potencias que están involucrados dentro de la zona, sino que eh, ahora van a estar los sauditas y los iraníes. verdad También recordar, que en algún momento de la historia el territorio era fuertemente disputados entre británicos y otomanos. En el caso de los sauditas, estos están buscando expandir su control político dentro de la península arábiga, obviamente también una salida a través del puerto de Adén, ¿verdad? que es una zona bastante importante por donde se puede eh, eh, pues movilizar con mucha más importancia los suministros de petróleo ya que a través del del, de la zona de Adén se puede pasar a través del estrecho de Babel -Mandeb, ¿verdad? que es esta zona que va a ayudar a hacer una, una conexión bastante importante entre la región del Golfo Pérsico y el mar Mediterráneo a través del canal de Suez, ¿verdad?, al hacer algún tipo de cierre o de choque en, este, en esta zona o que esta zona sea tan volátil eh, podría obligar a los petroleros que salen del Golfo Pérsico a tener que atravesar, digamos, eh, todo el camino a través de la, de la zona al sur de África hacia el norte para poder llegar a los países de la Unión Europea lo que va a generar grandes pérdidas en términos de tiempo y de, eh, pues, obviamente de dinero, ¿verdad? porque la logística va a ser completamente distinta. También desde un punto de vista ideológico para Arabia Saudita es importante mantener ese control y en cierta forma poder lograr la aniquilación o el deterioro de la fuerza que puedan tener los grupos chiítas, en este caso los rebeldes del movimiento UTI. La fuerte defensa que han logrado los chiítas eh, a través de la República Islámica de Irán han surtido efecto, ya que se han visto apoyados eh, a través de este gobierno, el gobierno, del gobierno iraní, ¿verdad?, quienes les han dado el soporte a los rebeldes hutíes y que eh, han mantenido, digamos, durante todos estos cinco años de, de choques eh, una respuesta bastante eh, importante, ¿verdad?, manteniendo control sobre eh, territorios y sobre, eh, pues, ciudades bastante determinantes para la estabilidad de, del Yemen quienes obviamente si sí están sufriendo los embates de este conflicto son los millones de civiles que han estado en medio de un fuego eh, cruzado entre, entre ambas partes verdad? Eh, ellos está, han estado presentes cuando se han dado los diferentes bombardeos y por supuesto que son los que sufren el desabastecimiento de alimentos y toda la, la parte humanitaria esta guerra eh, la única esperanza está entre la negociación de las partes y la verdad que no se ve mayores respuestas ya que lo que se ha dado es una, eh, ataques por parte de grupos sutiles contra posiciones de Arabia Saudita y respuestas de la coalición árabe quienes no han tenido contemplaciones para golpear en zonas habitadas por eh, importantes números de eh, población civil esto ha generado, por supuesto, según los últimos indicadores, una tragedia humanitaria de manera sorprendente. Según por, por el, el informe de proyectos de localización y datos de conflictos armados, eh, los nefastos números de este conflicto van a lanzar los siguientes eh, resultados de los diferentes años desde el 2015 hasta junio del 2019. Se dice que aproximadamente 17.100 personas mueren en el año 2015, 15.100 en el año 2016, 16.800 en el 2017, 30.800 en el año 2018 y hasta junio del 2019 se contemplaban por lo menos 11.900 muertes. Desde el inicio de la guerra se tiene constancia de por lo menos la, casi 40.000 episodios de enfrentamientos. 7.700 en el 2015, 8.700 en el 2016, así sucesivamente hasta poder alcanzar este número de los casi 40.000 episodios de enfrentamiento y se debe agregar un alto número de personas que están padeciendo enfermedades y hambre en el país. Según la organización no gubernamental, la ONG Save the Children, el conflicto, han muerto al menos... 84.700 niños por inanición y 2.556 personas han muerto debido al cólera. Y según los datos de, las, de la Organización de las Naciones Unidas, el 80% de la población depende de la ayuda para sobrevivir. Como apuntan los datos que hemos mencionado, el año 2018 fue el año más violento de la guerra en lo que se refiere a la cantidad de muertos que han eh, habido hasta este momento, pero el año más sangriento para toda la población civil fue el que marca en firme la guerra a gran escala en el año 2015, que en ese año se registraron 11.900 víctimas mortales, y sin duda, para poder ya cerrar con el programa, la columna de hoy, eh, este, este enfrentamiento en el Yemen parece no ser tan popular entre los medios de comunicación eh, regulares, no es que se hable constantemente de los enfrentamientos en el Yemen sino que por el contrario se ha invisibilizado de cierta manera lo que está ocurriendo en esta importante zona del planeta por lo tanto es importante destacar que hay una crisis humanitaria eh, sin eh, abordarse la forma que tiene que ser y la disponibilidad que tienen los diferentes países para llegar a ...a una solución con respecto a, esta, a este conflicto... ...parece que no son lo suficientemente efectivos... ...parece que también eh, tienen la mirada puesta... ...en otras situaciones del planeta... ...y el tema del Yemen queda en un segundo, tercero... ...hasta quinto plano, ¿verdad? No hay un eh, abordaje serio y debido... ...y también neutral de lo que está ocurriendo... ...aparte de eso obviamente el Yemen es víctima de un enfrentamiento de las potencias de manera indirecta verdad, a través de los eh, diferentes países que tienen como aliados dentro de la región de Oriente Próximo y son los ciudadanos del Yemen los que al final de cuentas están pagando a precio de sus propias vidas por la inoperancia del sistema internacional para poder llegar a una solución, de mi parte esto es todo por el día de hoy, esperando que la próxima vez que abordemos el tema del Yemen sea para poder hablar en términos un poco más positivos. Muchísimas gracias y esto fue Visión de Oriente Próximo.